1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Simplemente les quería contar que un señor en Manizales que lo compró en el éxito de el éxito, se llama el éxito de San Cancio. Hay que rezarle a San En Manizales se lo ganó. 8 de la mañana, 28 minutos. Ayer hubo reunión del presidente Duque con un grupo de estudiantes. Daniela, buenos días. Buenos
2: días, ¿cómo está?
1: Daniela Ríos Guarín es estudiante de la Universidad Bolivariana de Montería. Sí, Universidad
2: Pontificia Bolivariana, excepcional
1: de Montería. ¿De dónde es usted, Daniela?
2: Soy de San Rafael, Antioquia, cerca de Guatapé, pero vivo aquí en Montería ya hace nueve años.
1: Ok, y usted estuvo en la reunión con el presidente Duque ayer, ¿en, en calidad de qué? ¿Por qué la invitaron, Daniela?
2: Bueno, primeramente, eh, Alejandra Maldonado, que es la jefe de comunicaciones de ICTES, me contactó hace más o menos un mes, porque pues, estudio comunicaciones y periodismo y siempre más me ha gustado contar historias reales de las personas del común. Entonces, una de mis historias llegó a manos de ellos y me contactaron porque querían saber más de, acerca del chico que había entrevistado. Y ya a raíz de eso quedamos en contacto y ya luego eh, el día lunes me contactan que quieren que participe en la mesa de diálogo con el okay. presidente okay. Duque, el presidente de ICETES y el Ministerio de Educación.
1: Ahora, Daniela, en esa condición de asistente a la reunión de ayer con el presidente, estudiando periodismo, que es su carrera, ¿Me quiere hacer un reporte de lo que pasó en la reunión de ayer con el presidente?
2: Pues sí, te cuento un poco de, de lo que pasó y ¿te parece?
1: Sí señora, por favor.
2: Ah, perfecto, bueno, eh, nosotros los estudiantes estuvimos allá a las 7 de la mañana, comenzamos a ingresar a compensar, no solamente estaban estudiantes universitarios, sino, sino también profesionales egresados, y la mayoría están pues, con el crédito de ICT, de las diferentes líneas que existen o que ofrece esta entidad. esta entidad. Alrededor de las 9, 9 y 20, llegó el presidente Duque, también llegó la vicepresidenta Mastal Lucía, el Ministerio de Educación. Cuando llegamos a compensar, ya estaba el presidente ICTES que nos atendió muy formalmente junto con su equipo de trabajo también, eh, Maximiliano que hace parte del Ministerio de Educación Hablamos pues el presidente, primero habló el presidente de ICT y ya luego continuamos eh, con la intervención de todos los estudiantes de todas las personas que estábamos allá donde pues teníamos un, eh, teníamos un tiempo de dos minutos para exponer nuestra problemática y también proponer soluciones se habló de ICT de las problemáticas, también se habló de lo que está pasando en Colombia alrededor de la problemática. Sí. Luego de que nosotros tuvimos, todos fuimos escuchados, el presidente Duque habló, no llegamos pues como a conclusiones, pero sí nos dijo que nos iba a apoyar, que esperamos que actúen, porque ya pues mm. creo que muchos estamos cansados de, de escuchar pues como tantas palabras y, y poca actuación desde mi punto de vista y y también lo que estaba compartiendo con mis compañeros ayer en el hotel y, y en la conversación que tuvimos allá en, en Compensar. Es decir, eh, unieron... Alejandra, que ustedes no quedaron satisfechos con con lo que les dijo el presidente. Eh, no, ¿No sienten que esto se vaya a materializar? O sea, sí quedamos satisfechos porque en sí no, no llegamos como que a conclusiones porque pues no era como que el fin, él era él el fin prácticamente era que él nos escuchara y pues que actúe, pero así como que nos haya dicho... Eh, vamos a hacer esto así como en, en precisión no si sí nos dijo que nos iba a apoyar para, para hacer todo lo pues lo que estaba a su alcance nos dijo algo que en lo personal me quedó inquietante por lo que él dijo que no apoyaba el vandalismo ni que las fuerzas públicas ejercieran más su poder pero sin embargo eh, vemos que no se ve como tan reflejado hoy en día porque tanto las fuerzas públicas tanto los policías como militares ejercen un poco el poder, eh, su poder ante las, eh, la comunidad, sobre todo los manifestantes, también teniendo en cuenta que hay muchos manifestantes sí. que como que se les está un poquito la mano. Alejandra, Daniela, eh, Daniela, perdón, hay una, hay una discusión sobre la representación, la representatividad de los jóvenes, hay unos jóvenes eh, que están en la calle o hay algunos que dicen que otros jóvenes no los representan, los jóvenes sí. que estuvieron ayer hablando con el presidente, ¿usted qué diría? ¿Qué, qué tanto representan a los jóvenes del país? Bueno, eh, habían muchos estudiantes que manifestaron que no se sienten representados. Incluso yo me incluyo, yo no me siento representada por el presidente que nos gobierna actualmente. Mm. Me sentiría representada por un gobierno que apoya a la gente que esté del lado de las personas, sobre todo de las realidades que se viven, Nos se trata uno, extra se trata dos. Porque prácticamente las élites lo tienen todo y pueden ejercer poder pues, como ellos quieran, como ellos deseen y pueden obtener las cosas cuando ellos deseen, en la mayoría de los casos. Sin embargo, nosotros que somos los que estamos en estrato 1, estrato 2, quizás no tengamos esas mismas oportunidades y somos los que pasamos las mayores problemáticas en nuestro país. Sí, desde mi punto personal, obviamente. Sí.
1: Daniela, gracias por el reporte.
2: Ah, muchas
1: gracias a usted. Gracias. Una comunicadora en proceso que asistió a la reunión de ayer con el presidente Iván Duque. Del lado del gobierno estaba el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. La otra cara de la moneda es la lectura que tiene el gobierno de esta reunión. Señor ministro Restrepo, bienvenido. Muy buenos días, ministro.
0: Muy buenos días, un saludo a usted y a todos los integrantes de la mesa de trabajo y los oyentes de Blue Radio.
1: Desde el gobierno, ministro, ¿cómo están leyendo ustedes este primer acercamiento, esta primera reunión con los jóvenes ayer?
0: Néstor, tal vez es muy importante señalar que este como tal no es ni siquiera el primer acercamiento, sino uno de varios. Yo había participado eh, incluso justamente en el primero que se realizó en el ICBF, donde hubo representación de varios líderes. ...estudiantiles, jóvenes, universitarios... ...también de colegios... Eh, ...incluso de organizaciones sociales lideradas por jóvenes... ...creo que fue muy provechoso ese primer encuentro... ...a partir de allí el presidente de la República... ...anunció el, el inicio de la construcción de un pacto por la juventud... ...que tiene la materialización no solamente en esta reunión... ...que se tuvo en el día de ayer en, en Compensar... ...sino que también tiene la materialización en varias reuniones... ...que se están realizando a lo largo y ancho del país... En territorio liderados por la oficina de los asuntos relacionados con la juventud, la consejería relacionada con la juventud. Luego creo que fue positivo en el sentido de que esta es parte de la construcción de un diálogo abierto, un diálogo de escucha, un diálogo de construcción también de ese pacto por la juventud y un diálogo que ya tuvo su resultado provechoso, ¿cuál fue... El hecho de que el gobierno toma la decisión de por lo menos implementar en este semestre la extensión del programa de educación superior gratuita en los estratos 1, 2 y 3 eh, para jóvenes en instituciones de educación superior en el
1: sector público. Ministro, la presencia suya eh, como ministro de Hacienda quiere decir que el gobierno está dispuesto a hacer nuevas asignaciones, ya lo hicieron ...con el tema de matrícula cero para estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3. ¿Con qué recursos cuenta el gobierno? ¿En qué están pensando ustedes desde el punto de vista financiero?
0: Sí, la presencia mía obedece también al hecho de que cuando yo formulé el inicio de la construcción de estos mismos diálogos... o sentido de grandeza alrededor de los asuntos de la prioridad en el gasto social con una financiación sostenible pues la, el diálogo con los jóvenes es indispensable y de hecho ayer surgieron varios temas, el tema del empleo, por ejemplo, cómo ayudar a conseguir primer empleo a esos jóvenes de 18 o 28 años, cómo avanzar en los temas de construcción de formalización y atender a la preocupación de los informales, cómo avanzar también en temas relacionados con el acceso a la educación superior gratuita para los estratos más vulnerables, ese fue otro de los asuntos, y claro, hay otros temas que se discutieron en relación con la ministra de Educación eh, Nacional. Luego, sí, la presencia responde al hecho de que en una propuesta de, de gasto social con una financiación sostenible es indispensable tener en consideración las preocupaciones e intereses de los jóvenes, que además están expresándose con el interés de cómo encontrar, satisfacer esos sueños que han tenido de tiempo atrás.
1: Sí, ministro, si sí hubo plata para esto, ¿no? que era uno de los pilares de la difunta reforma tributaria y, y que consistía en esto, darle educación gratuita a los estratos 1, 2 y 3, entonces, ministro, ¿también hay plata para la otra columna de la reforma tributaria? Es decir, ¿para una renta básica o, dicho de otras palabras, para la extensión del programa de ingreso solidario?
0: Tenemos que hacer un prejuicio en ese punto. Yo, yo señalé que mi primera tarea, incluso en los primeros días, eh, iba a hacer la revisión en detalle de qué podíamos redistribuir en el presupuesto para este año 2021. Ustedes recordarán que allí se toma esa decisión de que, por ejemplo, el gasto en, en los aviones pues, no era prioritario en este momento porque la prioridad era el impacto de la pandemia. Fruto de ese ejercicio de priorización, pues estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Y cuando digo gigantesco, es gigantesco porque es un esfuerzo del orden de 300 mil millones para darle complemento a Generación E, que son 240 mil millones por semestre, para este semestre del 2021. Entonces, en el marco de esa repriorización, pues identificamos que había exist existía esa posibilidad. Claramente, para muchos otros asuntos sociales, seguramente no existirá la posibilidad de hacerlo. Y de todas maneras, la continuidad más allá del 2021 pues va a requerir ese esa propuesta de gasto social con financiación sostenible, que es indispensable. Ministro, hablando de todos estos temas de paro, de bloqueos, eh, de vandalismo, de orden público, ¿cómo hizo usted para sacar esa cifra que, que es impresionante de pérdidas o de costos diarios, diarios para el país por casi medio billón de pesos? Yo me puse la tarea de, de trabajar de la mano del DNP, de la unidad... Eh... ...relacionada con estos temas macroeconómicos y con la unidad de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda. Y les dije, hombre, sentémonos a revisar cuál es el impacto que están teniendo los actos vandálicos... ...sobre todo los cierres de vías y el ejercicio de vías de hecho en la economía. E hicimos un ejercicio también de la mano de los sectores de la, de la, de la economía recogiendo lo que se ha venido abordando en cada uno de los sectores productivos, tratando de identificar especialmente qué impacto económico tiene la dificultad de movilidad, una, no solamente en la movilidad interna, sino en la movilidad de cara a exportaciones e importaciones, qué impacto tiene esto en la, este, estos hechos disruptivos, llamémoslo así, en producción y en ventas, y qué efectos tiene esto en asuntos relacionados con la incertidumbre, también en la inflación. Eh, y también incluso en la forma como hoy en día estamos eh, obteniendo recursos de crédito a nivel internacional. En el ejercicio, particularmente relacionado con la dificultad de movilidad y la irrupción en producción y en ventas, nosotros encontramos que el impacto diario de, estas, de estos cierres puede ser del orden de 484 mil millones de pesos. Por eso, al hacer la tendencia hacia adelante, pues estaríamos hablando de casi 6.2 billones de pesos. Esto, entre otras, además es coincidente con, con el análisis que también lo recogimos del Ministerio de Agricultura, que ha señalado la dificultad que han venido teniendo, y también en los sectores de comercio. De hecho, los sectores de comercio han sido uno de los más afectados. Y esto no está contemplando para nada otros impactos. Es que aquí también hay unos impactos, por ejemplo, en inflación, en crecimiento de precios, que lo estamos viendo. Eh, es el resultado de la escasez. También hay impactos en materia de percepción de riesgo país y lo que eso implica en términos del incremento en la tasa de interés con la cual estamos contratando créditos nosotros y el sector privado. Entonces el impacto sí es un impacto significativo y por eso el llamado ha sido que en, el, en el ejercicio legítimo del derecho que existe en democracia a la protesta. Eso es absolutamente válido, cierto y tenemos que respetarlo pero de la misma manera el llamado a que no hagamos uso de vías de hecho ni de cierre de vías, porque es que eso termina afectándonos a todos mm. y la economía se ve severamente afectada. Ministro,
1: por eso. esa cifra de casi 500 mil millones de pesos diarios suena un poquito fría, un poquito lejana. ¿Quién los pierde? ¿Cómo se está perdiendo esa plata?
0: Se distribuyen más o menos en los sectores claves que se ven afectados. Por ejemplo, el sector del comercio, 123 mil millones. Sectores de transporte que se ven afectados por la movilidad, alojamiento sector agro, eh, y usted lo vio ayer, en, en las dificultades que están teniendo eh, eh, en el sector agropecuario, el sector de manufacturas, 41 mil millones, sector de construcción también por la dificultad de movilidad del orden de 26 mil millones. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta estos efectos o impactos por sectores productivos. Solamente piense usted en lo que se está generando, por ejemplo, en el puerto de Buenaventura, donde hay un represamiento de tiempo atrás. Que ha generado, pues, que ya no haya capacidad de almacenamiento superior en el puerto de Buenaventura, y eso genera, pues, el simplemente el cierre o la imposibilidad de exportar y de importar. Sí, ministro, otro tema importante, pues, por supuesto, muy relacionado con todo esto, es el, el financiamiento: la financiamiento ¿de dónde saldrá la plata para, para resolver nuestras necesidades? Desde que usted llegó a la cartera hasta hoy. ¿Cómo han sido esos acercamientos? ¿Cómo le ha ido con los partidos políticos? ¿Hay ya un mayor consenso de cara a esa reforma tributaria que usted dice conseguiría 14 billones de pesos? Yo sigo en el diálogo constructivo con sentido de grandeza, lo he hecho con todos los partidos políticos, también lo he hecho con sectores sociales, naturalmente, pero lo he hecho con los partidos políticos y líderes políticos. Y Yo diría que hay por lo menos unos elementos de relativa coincidencia. Primero de ellos, nosotros tenemos que buscar una propuesta que haga una priorización en los más vulnerables en los actores sociales, en esos informales, en esas personas jóvenes que necesitan acceder al empleo, también en esas personas como mujeres mayores de 40 años que perdieron su empleo, en el acceso a la educación superior, en los micro y pequeños empresarios que necesitan una forma de acceso a programas como subsidio de nómina, subsidio de prima, así sea temporalmente. Una segunda coincidencia es que esto necesita recoger ese sentido solidario que ha expresado el sector productivo, de decir, yo quiero contribuir para que se puedan desarrollar esos programas sociales y atenderlos más vulnerables. Y un, yo diría que la tercera coincidencia, además de, de esa fuente de financiación, es, es que es posible lograr eh, una propuesta que no afecte nada a la clase media, que también ha sido vulnerable en este momento.
1: Es el ministro de Hacienda sobre la reunión de ayer con los jóvenes sobre el manejo de las cifras del paro. Señor ministro, gracias, feliz día. Muchas gracias, Néstor, un saludo. 844 minutos.